0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 28. Dezember. An der Weihnachtstafel berichtete mein Onkel von dem Wunsch seines Sohnes, heute bereits um 6.30 Uhr aufzustehen und damit gerade mal eine gute halbe Stunde, nachdem dieses Briefing erscheint. Mein zehnjähriger Neffe ist eigentlich nicht als Lerche bekannt, will jedoch möglichst früh zu den örtlichen Supermärkten aufbrechen, um sich mit Feuerwerkskörpern einzudecken. Er hat schon die Prospekte sondiert und dank einer Spende von Opa das Budget auf Böller, Heuler und Knallerbsen aufgeteilt. Nun wissen Sie auch, wie seine Antwort ausfiel, als er gefragt wurde, ob er lieber zweimal Weihnachten oder zweimal Silvester feiern würde. Die Vorfreude teilt er mit Millionen Deutschen, die mit dem offiziellen Verkaufsstart heute Raketen- und Knallkörper shoppen gehen. Doch die Feuerwerkssympathisanten scheinen weniger zu werden. Knapp zwei Drittel der Deutschen befürworten eine deutliche Einschränkung oder gar ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerk, wie eine repräsentative Umfrage, die dem RND vorliegt, ergab. Aus Angst vor Krawallen schlugen die Innensenatoren der Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin ein Böllerverbot vor – konnten sich damit aber bei den Kollegen der 13 Flächenländer nicht durchsetzen, erfuhr RD-Hauptstadtkorrespondent Markus Decker. Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes DFV äußerte sich heute in der Bundespressekonferenz zu einer Umfrage über Gewalt gegen Einsatzkräfte. Dass sich Feuerwehrangehörige an den Zustand permanenter Bedrohung durch Gewalt im Einsatz gewöhnen sollen, ist unerträglich, sagte DFV-Präsident Karl-Heinz Banse zu Beginn der Untersuchung im November. Silvester, so viel ist sicher, sorgt verlässlich für Verbotsdebatten, obwohl viele im Privaten auch bestehende Regeln sehr großzügig auslegen und ihrem Nachwuchs das Zünden von Böllern erlauben. Für den Gang zum Geschäft gilt ohnehin, Kleinfeuerwerk der Kategorie F1, also Knallteufel und Wunderkerzen, darf nur an Personen ab zwölf Jahren, solches der Kategorie 2, also Heuler und Raketen, erst an Kunden ab 18 Jahren verkauft werden. Gegen Ende dieses Jahres wurde Karl Lauterbach noch allerlei Corona-Bedenken los. Dabei war dem SPD-Politiker zuvor auch eine optimistische Botschaft herausgerutscht. Die Beiträge zur Krankenversicherung werden 2024 so gut wie nicht steigen, sagte der Gesundheitsminister im Oktober. Ob das überhaupt stimmt, wollte mein Kollege Tim saint Ivani von Doris Pfeiffer wissen. Die Vorstandschefin des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen vertritt die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Sie handelt etwa für alle Kassenverträge mit Ärzten und Kliniken aus. In ihrer Antwort wird sie deutlich. Lauterbachs Prognose sei eine leider beschönigende Aussage, weil sich der Minister auf den vom Gesundheitsministerium festgelegten Zusatzbeitrag beziehe, der um einen Zehntelprozentpunkt zunimmt. Nach Berechnungen des Spitzenverbandes wird der Beitragssatz für Versicherte und Arbeitgeber jedoch von im Schnitt 16,1 Prozent in Richtung 16,3 Prozent steigen. Konkret bedeutet dies bei einem Monatseinkommen von 4.000 Euro eine Mehrbelastung von 8 Euro, die sich Versicherte und Arbeitgeber teilen, so Pfeiffer. Das müssen die Menschen und Betriebe auch noch schultern, zusätzlich zu den gestiegenen Preisen für Energie und Lebensmittel. Es ist unangemessen, das als Kleinigkeit abzutun. Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble wird Griechenland an die unliebsamen Tage seiner Schuldenkrise erinnert und an harte Verhandlungsrunden mit dem damaligen deutschen Finanzminister. Kurz vor Weihnachten ging der Blick aus Athen dagegen nach vorn ins Jahr 2027. Bis dahin soll in der griechischen Hauptstadt der größte Casino-Komplex Europas entstehen. Er ist Teil eines neuen Stadtteils, der auf dem Gelände des früheren Flughafens Gestalt annimmt. Projektname The Allenicon. 8 Milliarden Dollar Investitionssumme auf einer Fläche, die dreimal so groß ist wie das Fürstentum Monaco. Ein Herzstück soll das Casino auf fast 14.000 Quadratmetern werden, mit 180 Spieltischen und 1.500 Automaten. Der Startschuss zum Bau fiel am 22. Dezember. Der Standort ist gezielt gewählt, weiß unser Griechenland-Korrespondent Gerd Höhler. Denn die Griecheninnen und Griechen sind große Zocker. Schon in der Antike huldigten sie mit Würfelspielen und Pferdewetten der Glücksgöttin Tiche. 2022 gaben die Menschen in Griechenland 29,2 Milliarden Euro für Glücksspiele aus. Pro Kopf 5,3 Mal so viel wie jene in Deutschland. Klingt ganz so, als stünde den Griechen eher eine Spielsucht denn eine Böllerdebatte ins Haus. Wer heute wichtig wird. Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt heute die 72. Vier-Schanzen-Tournee. Für Andreas Wellinger geht es darum, die erste Pflichtaufgabe zu meistern und das Ticket für das Auftaktspringen am Freitag zu lösen. Wellinger sowie seine deutschen Kollegen Karl Geiger und Pius Paschke zählen zum Favoritenkreis für den Saisonhöhepunkt rund um den Jahreswechsel. Top-Favorit ist allerdings der Österreicher Stefan Kraft, der den Winter bislang dominiert. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Maximilian König, am Mikrofon Christiane Hampe. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.